0: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Ja, eine neue Folge steht an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei welchem Teil wir mittlerweile sind. Das Komische ist ja, damit ich meinen Podcast auch auf anderen Plattformen ähm, ja, teilhaben lassen kann, äh, musste ich äh, ja so so Episodenbezeichnung in dem Titel rausnehmen. Das ist doch der Grund, warum meine Folgen nicht mehr heißen weiß nicht, Folge 3 Kamera oder Folge 7 Bildbearbeitung oder sonst was, sondern ich darf halt diese Bezeichnung von wegen Teil 1, 2, 3 und so weiter gar nicht mehr im Titel haben. Und das ist so ein Grund, warum ich mittlerweile auch gar nicht mehr den Überblick habe, in welcher Episode wir sind. So, soll natürlich auch keine Rolle spielen, ist ja auch eigentlich völlig egal. Aber jetzt ist mir gerade so eingefallen, als ich mich selber gefragt habe, welcher Teil ist das überhaupt? Aber ich schätze mal 14? 15? Also 13, 14, 15 eins von dem wird sein. Müsste ich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall geht es in dieser Episode um das Thema Fotografie und Social Media. Ist ein riesengroßes Thema. Denke ich wird euch alle interessieren und ich habe für dieses Thema auch ähm, keine Umfrage gestartet, weil ich mir dachte, ey das, das Thema ist so gut beziehungsweise du hast so Bock auf dieses Thema, da ähm gehst du gar nicht erst das Risiko ein, dass es nicht gewählt wird. Von daher entschuldigt bitte, ich habe mich nicht an mein Wort gehalten. Ich meinte, ja, ja, ich werde jetzt ne, jedes Mal eine Umfrage machen. Werde ich natürlich auch weiterhin vorhaben, aber heute soll es tatsächlich nur um das Thema Fotografie und Social Media gehen. Also wir sprechen so im Allgemeinen darüber, wie das halt so ist, seine Bilder am Netz zu präsentieren und... Ähm, ja, welche unter anderem Tipps es auch dafür gibt. Ich habe so eine kleine Tippliste erstellt, wie man halt besser an Reichweite kommt und ähnliches. Und da wollen wir mal heute so ein bisschen durch diese ganze Thematik gehen. Und erst einmal ist ja die Frage, wir fangen ja immer oder fast immer mit einer Frage an. Und bei dieser Episode ist die Frage, warum ist denn Fotografie bzw. Social Media und Fotografie in Kombination so wichtig? Und es ist nun mal der Wandel der Zeit, was früher halt, also was natürlich heutzutage immer noch so ist, aber was besonders früher so die Bilderbücher waren und die ähm, Gemälde mit den Fotos und ähnliches, ist heute das Thema Social Media. Und ja, also es ist natürlich so, dass man mit der Zeit andere Plattformen bzw. andere Methoden nutzt, um seine Bilder eben zu präsentieren. Und ja, in der neuen Generation bzw. so in den, ich schätze mal, letzten 15 Jahren, als so das Ganze losging mit, ähm, boah, ich weiß noch, Schülervz war so meine Zeit, äh, und dann halt mit Facebook und, und Instagram und alles, was dazugehört, Twitter und, ne? all diese Plattformen gingen halt immer mehr in den Vordergrund es wurden Foren gebildet es wurden Gruppen gebildet für Hobbyfotografen und so weiter und ich weiß noch wie das in meiner Zeit als ich frisch meine Kamera hatte wie das da war dass dann wirklich jeder mich mit eingeschlossen jeder dann so eine Fotografieseite erstellt hat sobald man eine Spiegelreflex hatte also das war auch tatsächlich richtig cool, ich hatte auch richtig Reichweite, weil es halt zu dem Zeitpunkt, ja, das gab es nicht so oft und ähm, das war irgendwie total cool, ich habe da so meine Bilder gepostet und damals war jeder auf Facebook, also ne, seit, ich schätze mal fünf Jahren geht es ja immer weiter runter mit Facebook, was so die aktiven Nutzer angeht und die Beliebtheit bei den Menschen, und zu der Zeit war das noch richtig, richtig geil, aber ja mittlerweile leider nicht mehr. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch riesige Plattformen, sogar größer denn je und mit noch mehr Reichweite denn je als ähm, früher. Nur die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Und um nochmal zurück auf die Frage zu kommen, warum das eben so wichtig ist, man möchte ja die einen mehr, die anderen weniger, aber jeder will irgendwo, auch wenn es nur von einer Person ist, jeder will ja so ein bisschen Anerkennung für seine Bilder haben. Und ich denke mal, ich ähm, kann für fast jeden sprechen. Also die allerwenigsten werden Bilder machen, nur für sich selber, um sie für sich selber auch in Zukunft anzuschauen, sondern ähm, das ist bei mir so. Ich habe wirklich Spaß daran, wenn ich meine Bilder anderen zeige. Ich habe Spaß daran, wenn Leute sagen, hey, das ist ein cooles Foto oder wo hast du das gemacht? Mit welcher Kamera hast du das gemacht? Oder wenn Leute sagen, ja, das und das ist gut, aber ähm, du solltest mal schauen, dass du nicht hier und dort etwas änderst. Also mir macht das Spaß. Ich zeige gerne den Leuten die Fotos, nicht um zu zeigen, hey, guck mal, was für geile Fotos ich mache, sondern um zu zeigen, hey nachts an dieser Location kriegst du so ein schönes Bild hin, also so eine schöne Aussicht. Und ja, natürlich möchte man auch so ein bisschen Anerkennung dafür haben, für seine persönliche Arbeit, sage ich mal. Ähm, vor allem, wenn man sich Mühe gegeben hat mit einem Bild, <lacht> wie zum Beispiel, als ich letztes Wochenende, nein, nicht letztes Wochenende, um, lüge ich gerade? Ich will, nein, Quatsch, als ich vor wenigen Tagen, nein, nein, das ist das ist noch keine Woche her, als ich vor wenigen Tagen nachts das Bild gemacht habe mit äh, den ganzen Sternen und so, also ich habe zwei für meine Ansprüche wirklich gute Bilder gemacht, ähm, das eine habe ich gepostet, weil es im Querformat ist und das andere im Hochformat, da sieht man die Sterne extrem gut, wirklich extrem gut und ist ein schönes Bild geworden, hat nicht jeder gesehen, aber ähm, so mag ich persönlich total und ich habe auch dementsprechend natürlich Resonanz bekommen und fand ich cool, weil es war wirklich kalt, ne? die Finger haben gefriert, äh, ich hatte auch keine Handschuhe an beziehungsweise auch keine Handschuhe, mit denen ich die Kamera nutzen konnte, sondern ne, da wurde das dann alles ohne Handschuhe gemacht. Also ist natürlich jetzt kein ne, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber worauf ich halt hinaus will ist ähm, wenn es jetzt ein Schnappschuss gewesen wäre, von meinem Hund, der gerade zu Hause in seinem Körbchen liegt, ist was anderes, als wenn ich wirklich draußen so ein paar Kilometer weit weg fahre, ne, extra nachts und extra unter guten äh, Bedingungen, Wetterbedingungen und äh, klarer Sicht und allem, äh, dass ich da ein Bild mache. Also da gibt es schon Unterschiede und dementsprechend freut man sich natürlich über die Anerkennung. Und ja, ich denke mal, das geht den allermeisten so. Hm, natürlich bin ich nach wie vor totaler Fan davon, beziehungsweise möchte ich denjenigen, die das nicht machen, davon überzeugen, dass man seine Bilder auch mal ab und zu ausdrucken sollte. Vor allem, vor allem Familienbilder, finde ich, müsste man ausdrucken, weil ähm, ja natürlich sind materialistische Dinge oder Bilder, also ne, Ausdrücke auch vergänglich. Aber es ist nochmal was ganz anderes ähm, bei den digitalen Bildern. Zum Beispiel ist meine Arbeit von den ersten ganzen drei, vier Jahren oder so, ist komplett verloren gegangen. Komplett verloren gegangen. Ich habe nur ein paar auserwählte Bilder, die habe ich damals auch ausgedruckt, die habe ich noch heute an meiner Wand kleben. Jetzt gerade, ich, also ich sitze gerade auf dem Bett und wenn ich nach links schaue, habe ich so eine Fotowand. Und da sind unter anderem Bilder, die habe ich in den ersten ein, zwei Jahren geschossen. Aber das ist auch so das Einzige, was ich davon noch überhabe, denn das ganze Digitale, der ganze Mist ist weg. Und man unterschätzt das ein bisschen, denn ich habe mir damals darüber auch keine Gedanken gemacht. Ich dachte mir, ist doch auf dem Rechner oder ist doch auf der Festplatte, was soll da passieren? Ähm aber dann kommt mal der Moment und da ist wirklich was mit deinem Computer oder da kommt mal der Moment und man löscht es vielleicht aus Versehen oder irgendwie sowas und dann ist die ganze Arbeit weg. Also sollte man sich auf jeden Fall, wir zwar gerade ein bisschen davon ab, aber es ist naheliegend, ähm, man sollte sich auf jeden Fall um ein Backup kümmern. Also unbedingt die Sachen irgendwo abspeichern, die Sachen irgendwo ausdrucken. Ähm, natürlich soll es jetzt nicht deine 50.000 Bilder, die du auf dem Rechner hast, ausdrucken. Das würde ich auch niemals tun. Aber ich habe mir zum Beispiel vor noch einem Monat eine Festplatte geholt. Die hat mich, glaube ich, 30 Euro gekostet. Die habe ich an meinen PC angeschlossen, habe komplett alle Bilder einmal drauf kopiert hab die Festplatte rausgenommen, hab sie in so eine Kiste getan und da bleibt die jetzt auch mal. Für die nächsten paar Monate, Jahre, wie auch immer. Ähm, dann habe ich sie erstmal dort. Das Problem ist aber, wenn man die Bilder auf seinem Rechner lässt oder die Videos auf seinem Rechner lässt, ähm, das könnte eine tickende Zeitbombe sein. Man weiß nie, ne, was, wann der nächste Virus vor der Tür steht oder wann dein System mal zusammenklappt oder sonst was. Also... Ich kann es euch nur empfehlen, wir geben, ich persönlich vielleicht, also wir geben dreistellig für Objektive und keine Ahnung für Ausrüstung und bla 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 aus, aber die 20, 30 Euro für eine gescheite Festplatte, die müssen wir auch irgendwo noch locker machen können, ähm, damit die ganze Arbeit eben nicht verloren geht und vor allem die, ganze, äh, die ganzen Erinnerungen auch nicht verloren gehen. Also das mal jetzt gerade so nebenbei total am Thema vorbei, aber... Ähm, es ist naheliegend, dass man das jetzt so mit erwähnt. Ich kann es euch nur empfehlen. Aber es geht jetzt darum, warum es wichtig ist. Also ich finde in allererster Linie, um Anerkennung für seine Arbeit zu bekommen, beziehungsweise um seine Erlebnisse mit den Leuten zu teilen. Also was natürlich bei den anderen so etwas wie das Bild von einer Kaffeetasse am Morgen ist oder irgendein Posting von wegen ich bin im Kino oder sonst was, ist so ein bisschen auch für die Fotografen dieses ja, die, die Arbeit mit anderen Leuten teilen, die Kunst mit den anderen Leuten teilen. Denn Fotografie ist letztendlich auch eine Form der Kunst. Ähm, und jeder Künstler, ne, es versteht sich nicht jeder selbst als ein Künstler, ich verstehe mich selber auch nicht als Künstler, aber ich verstehe das, was ich tue als Kunst. Ähm, es ist zwar ein bisschen komisch, das so zu formulieren, aber... Ähm, ich denke mal, ein paar von euch können sich auch in diesen Gedanken so ein bisschen reinversetzen. Und mir macht es halt sehr Spaß, <lacht> die äh, also ziemlich Spaß, die Sachen mit anderen zu teilen. Das ist also meine Intention dahinter. Und ich denke mal, so wie ich das halt auf Instagram auch sehe, ist es von den meisten irgendwo die Intention, dass man seine Arbeit mit anderen teilt. Ansonsten ja, bräuchte man kein Instagram-Profil, wo man die Bilder hochlädt, sondern wird sie sich weiß nicht, auf dem Computer für sich selbst anschauen oder der Familie zeigen und das war's. Und was man dann natürlich auch braucht, um seine ganzen Sachen der Öffentlichkeit zu zeigen, sind ja gewisse Plattformen, auf denen man das tun kann. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also ich habe ja zum Beispiel eben die Geschichte erwähnt mit Facebook. Also früher habe ich meine ähm, Bilder, die ich jetzt mit meiner Kamera gemacht habe, jetzt nicht mit dem Handy oder ähnliches, habe ich auf Facebook gepostet und ähm, hatte da auch so eine Fotografieseite. Also Also jetzt, wenn ich so zurückdenke, wo ich mir denke, ey, du, du wusstest ja nicht mal, wie was richtig an der Kamera funktioniert, aber hast schon so eine Fotografieseite seite erstellt. Also ist schon so ein bisschen, ja, Fremdscharm, sage ich mal, aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich mega geil. Und ähm, sowas gehört natürlich auch dazu. Aber ja, zum Thema Plattform. Ja, es war früher Facebook. Mittlerweile würde ich das keinem empfehlen, weil äh, gerade bei den jungen Leuten, also die erwachsenen Leute nutzen es noch immer oder viele von den Jungen natürlich auch. Es soll jetzt nicht komisch klingen, aber man merkt, dass vor allem die, ähm, die Personengruppe von, ich sag mal, weiß nicht, ab wann nutzt man den Social Media? Weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich zehn, keine Ahnung. Ähm, irgendeine Zahl, 12, 13 bis äh, 30-Jährige sind in der Regel nicht so häufig auf Facebook unterwegs wie auf anderen Plattformen und ähm, es gibt natürlich äh, Fotografieforen, wo man sowas machen kann oder es gibt äh, spezielle Fotografie-Seiten und Apps wie zum Beispiel Flickr. Was ich jedem empfehlen kann, Flickr ist wirklich super gut, weil man da auch die Exif-Daten sieht, also die ähm, Kameradaten, also welche Verschlusszeit wurde benutzt, welche Blende, welcher Weißabgleich, welche Kamera, welches Objektiv welche Brennweite und, und, und. All das kann man den Bildern entnehmen, auch von fremden, also von fremden Bildern, nicht die, die man selber geschossen hat. Und das ist zum Beispiel cool, weil da sind die Fotografen unter sich. Ne? also da da es in dem Sinne keine Außenseiter oder ähnliches, sondern da sind wirklich, ne, die Leute, die ähm, dafür brennen, sind so unter sich und, ne, das ist so eine coole Community eben. Das ist keine kleine Community, da sind Millionen von Leuten auch angemeldet und sehr viele aktive Nutzer, aber ähm, ja, das ist, es ist halt trotzdem schon relativ nischig, denn äh, ja, außer, außer irgendwelchen Hobbyfotografen oder richtigen Fotografen, wie man es nehmen will, ähm, wird das keiner nutzen, denn es ist wirklich darauf spezialisiert. Also es gibt auch solche Plattformen wie Flickr, es gibt solche Plattform wie Guru Shots, was ich schon mal erwähnt hatte, also so ein fotografie -Spiel in dem Sinne, wo man an ähm, Challenges teilnimmt und äh, wo man da überall mitmacht, das ist auch ziemlich cool und macht doch extrem Spaß, aber letztendlich die Plattform für Fotografie beziehungsweise um seine Fotografie eben unter die Menschen zu bringen, ist denke ich mal letztendlich für jeden von uns Instagram. Und ich persönlich habe natürlich meine Gegenlicht-Podcast-Seite auch auf Instagram. Ich habe jeden, mit dem ich jetzt Kontakt habe, im, oder auf diesen Podcast bezogen, auf Instagram. Ich äh, teile meine Sachen und äh, Infos und ähnliches alle auf Instagram. Also ähm, meine Seite zum Beispiel funktioniert ausschließlich über Instagram und über eben die... Äh, Podcast-Kanäle, ob es jetzt zum Beispiel äh, iTunes ist oder ob es jetzt Spotify oder Anchor selber ist. Also ich habe wirklich nur diese beiden Plattformen, wo ich äh, stattfinde. Und natürlich kann man auch viele verschiedene Dinge parallel laufen lassen, aber gerade für Leute, die noch sehr am Anfang sind, und das bin ich natürlich auch, aber das sind auch viele, denen ich folge oder die mir folgen, also jetzt keine Leute, die wirklich, weiß nicht, ganz oben mitspielen, was jetzt ja zum Beispiel Follower oder ähnliches angeht. Ähm, für die ist es auch erstmal gut, dass man sich auf eine Sache spezialisiert. Und ähm, ja, wir wollen heute auch so ein bisschen natürlich über Instagram reden und ich möchte euch auch so ein paar Dinge in Bezug auf Instagram sagen, auf ähm, eure Seite bezogen, wie ihr da vielleicht das eine oder andere ändern könnt, um eben auch mehr Reichweite zu bekommen und um ja, interessanter einfach für andere Leute zu wirken. Und ihr dürft es an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Also es geht natürlich nicht in der Fotografie darum, dass man viele Follower hat, dass man viele Likes hat oder ähnliches. Ähm, ich selber bin zum Beispiel ein Kandidat, der sehr davon abgenervt ist, wenn ich wirklich zweitklassige Bilder sehe. oder Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Ich habe einen kleinen Cousin. Er ist, ich glaube, fünf oder sechs und der hat von seinem Vater, der auch Hobbyfotograf ist, hat der so eine Kamera in die Hand bekommen. Also kriegt er öfters in die Hand und der macht Fotos. Und ich meine das vollkommen ernst, wenn ich sage, dass der bessere Fotos macht als, also teilweise natürlich, bessere Fotos macht als die paar Bilder, die ich dann sehe, die vierstellig, fünfstellig Likes haben und wo ich mir denke, wofür? Also nicht, wirklich nicht aus Neidgründen oder ähnliches. Ähm sondern weil das Bild einfach schlecht ist, also auch nicht qualitativ, sondern es ist langweilig oder es ist, da wurden grobe Fehler gemacht von wegen, ähm, da sind zu viele Störfaktoren oder es ist es irgendwie schlecht belichtet oder es ist einfach langweilig. also ähm, Und das ist für mich, das ist für mich ein Indiz dafür, dass wirklich Likes und Kommentare und der ganze Mist eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten haben. Aber, und das ist eben der Unterschied, aber man freut sich über Kommentare und Likes von, von, von richtigen Personen, ähm, die auch selber richtig aktiv sind. Also zum Beispiel gibt es ja, ja, wer kennt es nicht, man postet ein Bild und dann kommentiert da irgendeine, weiß nicht, 0815-Seite, äh, ja, kommentiert da irgendein Mist von wegen, also irgendwas Generisches natürlich auch, ist immer der gleiche Text. Hey, super Bild, guck doch mal auf meiner Seite vorbei oder so. Oder Leute, die einfach aus Prinzip kommentieren. Ähm, also mir ist es zum Beispiel egal, wenn ich 1000 Likes haben sollte, hab, hat keins meiner Bilder, aber ich meine, wenn es 1000 Likes wären, darunter sind aber nur 20 Leute oder 30 Leute, die ich wirklich respektiere oder wertschätze für das, was die dort präsentieren oder für die Bilder, die sie machen, dann ist das doch doof. Und da freue ich mich viel mehr über Leute, wie zum Beispiel so meine Bilder haben so zwischen, ich weiß nicht, 60 und 100 Likes, so alle Bilder. Ich habe jetzt auch nicht viele auf der Gegenlicht-Podcast-Seite, aber alle bewegen sich zwischen 60 und 100 Likes. Aber, und das habe ich mir tatsächlich gestern mal exemplarisch bei einem Bild angesehen, aber von diesen Likes sind extrem viele einfach von normalen Seiten mit normalen Personen oder Fotografieseiten oder ähnliches. Das sind keine Seiten, die mit Fotografie nichts zu tun haben. Was weiß ich, irgendein, <lacht> irgendein ähm, so ein Klamottenhersteller oder irgend so einer, der mit einer neuen Marke oder so durchstarten will äh, oder irgendwie sowas. Natürlich die ersten paar Likes, die man unter einem Posting hat sind meist von irgendwelchen generischen Leuten. Aber alles danach, was da kommt, von deinen Followern oder von den äh, Freunden deines Followers oder sonst was, ähm, das ist zum Beispiel sehr cool. Und da freue ich mich persönlich drüber und da denke ich, freut sich auch jeder andere darüber. Und ja, es soll, wie schon angekündigt, so ein bisschen noch darüber gehen, wie kann ich denn jetzt auf Instagram vernünftig stattfinden, beziehungsweise ähm, was wäre ein schlechtes Beispiel, um auf Instagram stattzufinden. Und um diese Frage zu klären, müssen wir erst einmal die Frage klären, ob man dann jetzt, wenn man Hobbyfotograf ist, ne, ich rede nur von Hobbyfotografen, <lacht> äh, ihr wisst es bereits, also ich habe es schon mal gesagt, aber ich habe mit Berufsfotografie nichts am Hut und äh, ich denke mal, das ist auch nicht meine Zielgruppe. Also von daher, ich rede nur über die, leidenschaftlichen <lacht> Hobbyfotografen und ja, also erstmal ist die Frage zu klären, ob man dann jetzt sein persönliches Profil in eine Art Fotografieseite umwandeln sollte oder ob man einfach ein Künstlerprofil erstellen sollte und bei mir zum Beispiel auf dem äh, Privatprofil, ich weiß nicht, also ich habe es schon mal gesagt, aber wenn, wenn du gerade nicht weißt, wie der heißt, der heißt cngz95 auf Instagram und das ist meine private Seite. Also mit meinen privaten Freunden, mit, mit, äh, ja, mit denen oder uh, auf der Seite schreibe ich halt mit meinen privaten Freunden, ich kommentiere bei meinen privaten Freunden, ich ähm, verlinke die bei lustigen Videos oder ähnliches. Also das ist meine ganz normale private Seite gewesen. Und mit der Zeit habe ich wirklich alle Beiträge gelöscht und nur noch, Dinge gepostet, die mit Fotografie zu tun haben. Also, ich habe nur Bilder gepostet, die ich geschossen habe und ähm, ja, die ich eben mit so meinen privaten Freunden teilen wollte. Natürlich sind da nicht alles meine Freunde, also meine echten Freunde, sondern ähm, da sind auch ein paar mit bei, die ich so gar nicht kenne aus dem Leben, aber ähm, so von meinem privaten Profil wurde dann sozusagen so ein Hybrid zwischen privatem Profil und so einem Künstlerprofil, wenn man es so haben will. Ähm, und jetzt für den Gegenlicht-Podcast äh zum Beispiel habe ich ja einen reinen Podcast-Profil erstellt und darüber bin ich auch sehr froh. Und wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, mit allem neu anzufangen, dann hätte ich wahrscheinlich auch mein privates äh, Profil privat äh, bleiben lassen und hätte einfach nur ein Künstlerprofil erstellt. Äh, denn ich finde, so wie das mit dem Gegenlicht-Podcast ist, ist es auch gut so. Also mit der Instagram-Seite versteht sich und ähm, ich persönlich präferiere das, denn jeder, der dein Profil besucht, weiß, worum es geht. Also jeder wird dann wissen, okay, das ist, weiß nicht, ich hab, ihr habt ja auch so ähm, kreative Namen auf Instagram, finde ich auch total cool, die einen heißen, was weiß ich, ähm, vor, ich will jetzt auch keinen direkt ansprechen, aber manche haben zum Beispiel bewusst den, äh, die Marke Kanon mit im Namen oder andere haben irgendwas mit Blende im Namen oder irgendwelche Leute haben Fokus im Namen und so weiter. Also Leute, externe Leute, die die Person nicht kennen, wissen sofort, worum es geht, wenn die auf die Seite kommen. Und das ist ein Mega-Plus für euch selber und auch für eure Seite. Und wenn da jetzt zum Beispiel Hans müller Meier stehen würde und dort wird man ein paar Bilder finden wäre das etwas anderes, als wenn ich wirklich klar mache, okay, das hier ist jetzt eine Künstlerseite, ne, das ist mein Künstlerprofil und hier findet Fotografie statt und du kannst dabei ähm, ja, ein Teil davon sein. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt oder wenn ihr gerade so einen privaten Account habt und dort eure Bilder postet, ähm, überlegt mal, ob es für euch nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, wenn ihr ein Künstlerprofil erstellt. Und das Nächste ist, das habe ich schon eben kurz angesprochen, der Name. Denn ähm, wenn ihr einen interessanten Namen habt und ein interessantes Profilbild versteht sich, dann kommen die Leute von ganz alleine. Ähm, ich bin natürlich aufgrund meines Podcasts fast schon dazu gezwungen, mein, po mein <lacht> Profil Gegenlicht-Podcast zu nennen. Ähm, und ich habe natürlich als äh, Profilbild auch das genommen, was ich als Cover von meinem Podcast selber habe. Also ich habe da jetzt nicht den größten Spielraum, aber ich könnte natürlich auch was anderes hinschreiben. Nur will ich, dass Leute, die zum Beispiel meinen Namen sehen, sofort erkennen, dass es sich um einen Podcast handelt und im besten Falle auch, wenn sie das Gegenlicht hören, dass sie es sofort mit der Fotografie verbinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel oder wenn meine Seite anderen Leuten vorgeschlagen wird, dann wird da stehen, gänglich Podcast und da sehen sie das Bild und im besten Fall denken sie sich, hey, das ist ein Podcast, welcher um das Thema äh, Fotografie handelt. Und das, das wäre der Idealfall. Und zum Thema Name habe ich den Tipp, dass ihr etwas benutzt, was leicht zu merken ist, also wo die... Ähm wo jetzt keine komischen, wie zum Beispiel bei meinem Privatprofil CNGZ, also man, man kann sich das nicht so richtig als Wort merken, ähm, man kann es nur buchstabieren, außer man sagt Ähm, Das wäre ein bisschen komisch. Von daher, es sollte etwas sein, was man sich gut merken kann. Es sollte etwas sein, was es nicht oft zu lesen gibt. Ähm... Also zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, es ist gut, wenn man, äh, oder es ist es natürlich cool, wenn man seinem Namen etwas verleiht, wo man sofort weiß, okay, da geht es um Fotografie. Zum Beispiel das Wort Kanon. Da wissen die Leute sofort, okay, die Person nutzt anscheinend eine Kanon-Kamera. Doch trotzdem sollte man natürlich auch so seinen eigenen Stil oder irgendwas, ja, irgend so ein Unikat noch mit einbringen. Ähm... Also wenn man schon sowas nutzt wie Canon oder Nikon oder irgendwie, also irgendeine Marke, dann muss man auf jeden Fall noch was dazuhängen, wo man weiß, okay, ähm, das ist die Person und die unterscheidet sich von anderen Leuten, die eben ähm, ja, Canon mit da drin haben. Zum Beispiel, was sich sehr gut eignet, ist äh, die Marke und dahinter noch euren persönlichen Vornamen oder irgendwas anderes, was mit der Fotografie zu tun hat, ähm, was aber halt auch sich von den anderen unterscheidet. Also da muss man so ein bisschen schauen. Nur ist es halt wichtig, dass man sich den Namen merken kann und dass ihr natürlich ein Unikat habt. Also dass ihr ähm, sofort oder eure Bilder sofort mit dem Namen in Verbindung gesetzt werden und nicht, dass die Leute die Bilder sehen oder sich versuchen an euch zu erinnern und dann denken sie, hm, hieß der jetzt äh, so oder hieß der anders. Ne? Also dass ihr wirklich diese Verbindung herstellt. Das ist sehr wichtig. Und was noch so meine Erfahrung ist, dass ähm, kurze Namen immer besser ankommen als lange Namen. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt, also, es wirklich, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber meine Erfahrung ist, dass sehr kurze Namen sehr gut ankommen und dass sehr lange Namen gut ankommen. Äh, klingt jetzt so ein bisschen komisch und wo es kurz, wo ist es lang, ist natürlich auch zu unterscheiden, aber das ist so ähm, mein Empfinden von dem Ganzen und auch so vom Sehen und Gucken von anderen Seiten, ähm, da hatte ich immer das Gefühl, dass ähm, ja, Seiten, die so einen mittellangen Namen immer so ein bisschen ja, unbekannter waren, als eben Seiten mit einem kurzen oder mit einem langen Namen. Und was man auch vermeiden sollte, sind Zahlen oder äh, viele Sonderzeichen, wie zum Beispiel Punkte oder Unterstriche oder sowas im Namen. Also man soll den Namen so simpel wie möglich halten. Man sollte den möglichst kurz haben oder lang. Das ist aber eher zweitrangig. Das ist nur so etwas, was ich persönlich ähm, gemerkt habe, als ich auch Seiten erstellt habe. Also der gegendlich podcast ist nicht meine erste Seite gewesen, ähm, die sich von meinem Profil unterscheidet. Und... Ähm, der Name soll natürlich ein Unikat sein. Also allein beim Namen kann man schon sehr vieles beachten und sehr vieles leider auch falsch machen. Aber wenn ihr wirklich einen äh, einprägenden Namen habt, der gut ankommt bzw. der sich von anderen auch unterscheidet und trotzdem leicht zu merken ist, ähm, da, seid ihr, da ja, seid ihr schon ganz weit vorne. Denn es ist so, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und wenn der erste Eindruck eben ist, dass der Name generisch ist oder langweilig ist oder schwer zu merken, dann bleibt dieser Eindruck leider auch, dass der Mensch ist so programmiert und ja, da kommt man leider nicht <lacht> drum rum. Und ja, nachdem wir natürlich einen interessanten Namen haben und unser Profilbild auch interessant gewählt haben, das sollte im besten etwas sein, was sehr simpel ist, denn ähm, die Ansicht auf Instagram ist ja sowieso sehr klein. Auf dem Profilbild selber erkennt man ja in der Regel sowieso nicht irgendwelche Personen oder sonst was. Und deswegen sollte es wirklich etwas sein, was ähm, den Großteil des Bildausschnitts auch einnimmt, damit äh, das eben ja möglichst groß angezeigt wird. Und da spielt es, finde ich, keine Rolle, was es ist. Nur auch dort zählt natürlich, ähm, es darf nicht zu wir sein. Es darf nichts äh, sein, was eben so ja keine klare Struktur hat oder ähnliches, sondern es sollte im besten Fall etwas Simples sein und es sollte etwas sein, was sich von anderen unterscheidet und ähm, dann seid ihr schon ganz weit vorne. Denn wie gesagt, der Name und das Profilbild, wenn, wenn das stimmt, dann ist es beim Rest schon deutlich einfacher, die Leute zu beeindrucken. Und natürlich kommt nach dem Namen und dem Profilbild die Biografie, auch dort ist es so, man sollte etwas Kurzes reinschreiben, es sollte nicht zu lang sein, also man sollte da kein Roman reinschreiben oder ähnliches. Ähm, was ich auch oft sehe, sind so äh, Dinge von wegen, ähm, ja, wir haben jetzt die 500 äh, Follower erreicht und dann wird da so eine 600 hingeschrieben mit so einem Schloss-Emoji noch vor, so nach dem Motto, das ist jetzt noch verschlossen, ne, das versuchen wir zu erreichen und sowas. Ähm, ist natürlich cool, aber man sollte wirklich gucken, wo man die Priorität setzt. Denn wie gesagt, auch hier möglichst wenig reinschreiben, denn weniger ist wirklich mehr in vielen Fällen und hier trifft es definitiv zu. Was gut ankommt, auch dort ne, weniger ist mehr, aber was gut ankommt auf jeden Fall sind ähm, Emojis oder halt Smilies im Allgemeinen. Wenn ihr irgendwas mit oder wenn ihr einen Satz mit einem Emoji beginnt oder beendet, dann ist das auch nochmal fürs Auge so ein bisschen interessanter. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Allerwichtigsten und zwar nachdem wir diese ganzen oberflächlichen Geschichten durchhaben, fängt es natürlich an mit den Bildern selber. Und auch hier habe ich gemerkt, ähm, eine klare Struktur kommt extrem gut bei den Leuten an. Das habe ich jetzt nicht bei meinem Gegenlicht-Podcast gemerkt, denn dort habe ich gar keine Struktur. Also mal sieht man da einen Screenshot von meiner Hörerzahl. Dann sieht man mal ein Bild, was gepostet wurde von einem, der am Wettbewerb mit, äh, mit äh, teilgenommen hat. Mal sieht man ein Bild von mir selber und so weiter. Und auch von dem, was ich reinschreibe, ähm <lacht> auch von dem, was ich so reinschreibe unter die Bilder und die Hashtags und ne, all das, äh, auch da ich, habe ich null Struktur ähm, das sollte aber auch kein Maßstab sein, aber ich hatte schon Seiten, ähm, wo das deutlich besser war und wo es dann auch entsprechend mit den ähm, Followerzahlen in kurzer Zeit auch sehr hoch ging und alles. Von daher, äh, ihr könnt mir ruhig glauben, nur beim Gegenlicht-Podcast bin ich da so ein bisschen eingeschränkter. Aber worauf ich hinaus will, es ist ähm, schon mal gut, wenn man das passende Format für Instagram einhält. Denn manchmal, und das wird euch vielleicht mal aufgefallen sein, ihr macht ein Foto mit eurer Kamera, ihr packt es dann auf euer Handy, vom Handy postet ihr das auf Instagram und dann habt ihr das dort in eurer Galerie. Und wenn ihr dieses äh Miniaturbild sieht in der Galerie, also auf eurem äh, Feed, äh, alles was unter eurem Profil ist, ähm, und ihr da auf das Bild drauf dann wird es von der Miniatur an sich, was sehr eingeschränkt ist, plötzlich groß und links und rechts oder oben und unten erscheinen dann noch ähm, Ausschnitte vom Bild, die konnte man vorher in der Miniatur nicht sehen. Liegt daran, dass hochgeladene Bilder auf Instagram natürlich radikal zurechtgeschnitten werden und auch in der Qualität extrem runtergebracht werden. Ähm, um das zu umgehen, gibt es ein paar Tricks. Da müsst ihr mal einfach äh, Instagram-Format bei Google äh, eingeben und dann seht ihr, welche Formate äh, Instagram unterstützt und bis wohin Instagram diese unterstützt. Denn wenn ihr schon im Vorhinein das Bild so zurechtschneidet, dass es passt, habt ihr nachher ja gar keinen Verlust auf Instagram selber. Wenn ihr das aber nicht tut, dann ist das eben ein Problem. Deswegen kann ich euch empfehlen, dass ihr bei den Postings und ähm, ich äh, selber habe mich daran jetzt bei dem gegen -Dich podcast auch nicht dran gehalten, weil ich eben... In erster Linie nicht ähm, ja, Bilder poste, die irgendwie, weiß nicht, besonders sein sollen oder sowas, sondern mir ähm, nee, geht es ja um den Podcast selber. Deswegen habe ich mir die Mühe nicht gemacht, aber es ist im Grunde auch total einfach. Ihr müsst einfach nur bei Google eingeben, Instagram Format und dort steht dann, was für ein Format Instagram benutzt und ihr könnt eure Bilder dementsprechend zurechtschneiden und dann habt ihr schon mal ein Problem weniger, denn eure Bilder werden dann nicht irgendwie zugeschnitten oder ähnliches angezeigt und verlieren dann auch nicht großartig an Qualität. Also, ne, erster Tipp. Der zweite Tipp ist, auch bei den Postings selber eine klare Struktur. Und das habe ich bei vielen auf, ähm, ja, auf dem Profil gesehen, äh, bei von meinen Follow Followern oder denen, denen ich folge eben, ähm, da, also, da machen so viele Leute einfach so, äh, so gute Dinge, das ist unglaublich wirklich unglaublich, wie kreativ und wie gut strukturiert da viele Seiten sind. Zum Beispiel gibt es Seiten, die bleiben einer ganz bestimmten Sache treu und das ist am erfolgversprechendsten. Wenn ihr nur eure, weiß nicht, eure Power Bowl oder wie das da heißt hier, euer Schälchen mit, mit, mit Müsli oder <lacht> Früchten oder sonst was postet, wenn ihr nur das macht, dann werdet ihr extrem schnell, extrem viel Reichweite bekommen, beziehungsweise sehr viele Leute für euch gewinnen. Aber, Problem ist dort, wenn du dann mal von 100 Bildern, welche eben ne, so ein, so ein äh, von oben herab Blickwinkel haben, so auf dem Esstisch zum Beispiel, oder von eurem Frühstück oder von sonst was, es gibt ja Leute, die posten nur irgendwas mit Essen, ist auch cool, die posten auch immer nur aus der gleichen Perspektive und das ist ja eben das Geheimnis. Diese Struktur finden die Zuschauer extrem interessant oder extrem gut oder sonst was und die bleiben dann auch darauf fixiert. Dann werden alle Sachen geliked und du kriegst deine ganzen Follower und hier und da. Ne? Also alles im Grunde schön und gut, nur das Problem ist, wenn du einmal was anderes machst, dann ähm, ja, verlierst du sehr viel Reichweite beziehungsweise die Leute, die es dann gewohnt waren, jeden Tag von dir irgendein Bild vom Essen zu haben, ähm, werden sich da jetzt denken, hör, was ist denn hier los? Und das ist eben das Problem dabei. Also man sollte thematisch seiner Sache treu bleiben. Bei der Fotografie ist das im Allgemeinen sehr einfach. Aber man sollte sich nicht nur auf eine Sache versteifen. Das ist nämlich ein Problem. Denn wie gesagt, das Gute daran ist, man, kommt schnell, äh, man bekommt schnell viel Reichweite und schnell viel Positives zusprechen äh, von Gleichgesinnten. Aber das Problem ist halt, wenn du da einmal dir denkst, und wir sind Menschen, wir entwickeln uns ja alle weiter, auch äh, von, den, von den Bedürfnissen und von den äh, persönlichen äh, ja, Vorlieben und ähnliches, äh, wenn du da mal was anderes machst, dann äh, ja, verlierst du plötzlich die Reichweite und die Leute, ja, den Leuten wird es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht gefallen. Was ich aber gesehen habe in Bezug auf die Fotografie, und das fand ich extrem cool, ähm, zum Beispiel, wenn du eine Reihe, es gibt, es gibt ja immer diese Reihen auf Instagram, also du hast ja immer drei Bilder pro Reihe und äh, wenn Leute zum Beispiel sagen, so drei Bilder oder eine ganze Reihe lang, also, äh, enthält ja drei Bilder, mache ich nur Blumenbilder rein. Die andere Reihe mache ich nur Tierbilder rein. Die andere Reihe mache ich nur ähm, Nachtbilder rein und so weiter. Ist total cool. Denn auch das ist eine Struktur, was die Leute lieben, aber trotzdem kann man sich innerhalb dieser Struktur noch frei bewegen. Und das kommt extrem gut bei den Leuten an. Also ist es ähm, empfehlenswert, wenn man eben einer gewissen Sache mehr oder weniger oder im Rahmen natürlich treu bleibt. Also wenn du eine Fotografenseite hast und nur Fotos postest, dann ist das schon gut genug. Man kann es natürlich besser machen, aber auch das ist schon gut genug. Was man aber nicht machen sollte, so wie ich, oder auf meine, auf meine Seite bezogen, ist es eben, mal ein Screenshot zu posten von seinen Hörern, mal ein Bild, wie gesagt, von jemand anderem, mal ein Bild von mir selber und so weiter. Also da ist nicht die Struktur drin, die man eigentlich haben sollte. Ähm, dafür werde ich mir wahrscheinlich früher oder später auch noch was einfallen lassen, aber äh, mir ist das primär auch gar nicht mal so wichtig. Aber diese Struktur, die ich euch gerade erzählt habe, die erkennt man so ein bisschen an meinem Privatprofil, wo ich eben meine Fotos poste. Denn ähm, da gibt es kein einziges Bild von, weiß nicht, wo ich äh, von vom Brandenburger Tor stehe oder irgendein Bild von meinem Essen oder sonst was. Also ähm, da kommen nur Fotos rein, wo ich mir denke, das sind äh, Top-Fotos, also aus meiner Sicht Top-Fotos, die ich geschossen habe, die mir sehr gut gefallen und die teile ich mit den anderen Leuten. Aber da wird man noch entsprechend nichts anderes finden können. Und ja, das läuft auch sehr gut so. Ich habe da zwar nur 350 glaube ich Follower oder so, aber das sind halt zu 90% Bekannte von mir. Also da geht es auch nicht darum, dass ich irgendwie andere Leute dazu überrede oder irgendwelchen anderen äh, Leuten meine äh, Seite zeigen will, dass die dort Teil haben oder ähnliches. Also ähm, eine reine Fotografie-Seite in dem Sinne habe ich zum Beispiel persönlich nicht. Aber ich sehe es ja natürlich bei euch sehr oft und ich finde das extrem gut und äh, würde ich den Podcast nicht machen, hätte ich wahrscheinlich auch so eine Fotografie-Seite gemacht. Nur wenn ich jetzt noch den Podcast habe und meine äh, private Seite und dann noch äh, so eine Fotografie-Seite, dann wäre das letztendlich viel zu viel. Ähm, und genau, und zum Thema zu viel, ähm, die Wettbewerbgeschichte, die werde ich vorab auch erstmal nicht machen. Ich hatte ja erstmal gesagt, so wir machen das bei 100 Followern weiter habe ich jetzt nicht gesagt, damit ich mehr Follower bekomme, sondern damit ich so ein bisschen Zeit habe und es nicht einfach heißt, ja, ähm, wir machen in einem Monat weiter, <lacht> sondern ich wollte halt so ein bisschen Luft haben, dass ich äh, an dem Podcast weitermachen kann. Das Problem war aber, das hat nicht lange gedauert, da hatte ich schon die 100. Und ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, die Wettbewerbgeschichte, darauf wurde ich auch äh, nicht oft, aber ein paar Mal wurde ich noch darauf angesprochen, die findet erstmal so nicht statt, denn es ist wirklich unglaublich viel Arbeit, jedes dieser Bilder abzuspeichern, ähm, jedes dieser Bilder zu posten, dann noch mit den Ergebnissen da noch, äh, weiß nicht, zehn Stunden warten und dann noch das posten und dann noch hier ein neues Thema und so. Also viel zu viel Aufwand äh, für, ja, für im Grunde gar nichts, weil das bringt mir auch äh, keine neuen Zuhörer oder ähnliches habe ich auch nicht dafür gemacht, aber ich wusste halt auch nicht, dass so viele teilnehmen. Und als ich dann gesehen habe, okay, dann nehmen so 10, 15 Leute teil und diese ganzen 15 Bilder speichern und posten und hier Abstimmung und da nochmal gucken und da ein Thema und so weiter. Ähm, das war mir dann doch so ein bisschen zu viel. Deswegen, die Wettbewerbgeschichte, die fällt erstmal flach, aber ich werde mir was anderes einfallen lassen, woran ihr auch teilhaben könnt und ich denke, dass, also ich denke mir da noch was Schönes aus, ähm, aber ich glaube, die <lacht> Die Foto-Wettbewerb-Geschichte, das wird, glaube ich, erstmal nichts. Ähm, genau, machen wir aber weiter. Und zwar, wir haben jetzt, ne, die Strukturen und alles haben wir auch so ein bisschen besprochen. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass man ähm, regelmäßig postet. Ist natürlich doof, denn letztendlich ist das alles ja nur ein Hobby und man möchte nicht so eine Verpflichtung reinpacken. Aber aus meiner Erfahrung auch wieder wenn man nicht stattfindet, beziehungsweise wenn man nicht regelmäßig stattfindet, dann wird man auch schnell vergessen. Ähm, beziehungsweise dann, ja, doch, vergessen kann man schon sagen dazu. So die Leute äh, vergessen eben, dass es einen gibt, beziehungsweise dass es die Seite gibt und orientieren sich dann an anderen Seiten. Ähm, und das ist eben der Grund, warum man mehr oder weniger regelmäßig, und das soll jetzt nicht bedeuten, jede Stunde oder jeden Tag oder so, aber... Man sollte schon alle drei, vier Tage mal was posten, im besten Falle natürlich öfter, ne? aber alle drei, vier Tage sollte schon reichen, ähm, dass die Leute sehen, okay, dieser, diese Person ist noch aktiv und da geht es noch weiter. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich habe mich ja vor allem am Anfang orientiert an Leuten, die ähm, sich mit Fotografie beschäftigen, um denen zu folgen, damit ich halt so ein paar Follower auch zurückbekomme, aber halt auch, damit ich in meinem Feed Leute habe, die ja, fotografieren. Und das erste, was ich gemacht habe, ist auf die Seite gehen, gucken, ne? das mit der Fotografie hat gestimmt, sagen wir mal, die Bilder sind auch toll. Dann gehe ich aber auf den letzten Post drauf und gucke, was für ein Datum dort steht. Und wenn das irgendwie einen Monat oder älter ist, dann kann ich davon ausgehen, dass die Seite nicht mehr aktiv ist. Und so ähnlich kann man sich das ähm, auch bei der eigenen Seite vorstellen. Man sollte schon regelmäßig stattfinden. Ne, alle drei, vier Tage mal was posten. Es sollte natürlich kein Müll sein, sondern <lacht> irgendwas Handfestes. Ähm, aber alle drei, vier Tage mal was posten, das ist schon gut genug. Äh, natürlich ist es besser, wenn man es öfter macht, wie gesagt. Aber ähm, ja, das soll dann natürlich nicht in Arbeit übergehen, wo man dann ne, so, jetzt sind schon wieder 24 Stunden um, ich muss jetzt wieder mal, sondern ähm, das kann ruhig ein paar Tage warten. Und was natürlich auch ein super Indiz ist, beziehungsweise wie man sich auch präsent hält, ist, äh, ist Stories zu machen. Es muss ja nichts Besonderes sein. Nur kann man auch über diese Möglichkeit eben zeigen, hey, ne, mich gibt's noch, da bin ich, guck mal dieses Bild oder in Kürze kommt das und das, so mache ich das ja gerne. Ich kündige ja gerne Themen an oder meine Podcasts an in Sachen Uhrzeit und ähnlichem. Ähm, und ja, diese Möglichkeit nutze ich, auch wenn ich halt nicht oft Bilder poste. Wie gesagt, ich habe ja auch keine Fotografie-Seite in dem Sinne, sondern es ist ja meine Podcast-Seite. Aber ich versuche trotzdem den Leuten zu zeigen, hey, ich bin noch aktiv und ja, man muss dafür halt entsprechend auch die Seite aktiv halten. Und zu guter Letzt natürlich auch präsent sein bei anderen Seiten. Ähm zum Beispiel andere Leute natürlich nicht dieses Willkürliche. Also alles, was ich sage, alles, was ich sage, bezieht sich nicht auf den Gedanken des ähm, reinen, also es geht nicht nur um die Likes, es geht nicht nur um die Follower, es geht nicht nur um das, ähm, um das Präsentsein selber, sondern es geht wirklich darum, ähm, Dinge zu unterstützen, die man persönlich ansprechend findet. Und deswegen sage ich auch, ne, wenn ihr... Das ist eben der nächste Punkt. Wenn ihr auf anderen Seiten aktiv seid, wenn ihr Dinge liked, dann nicht aus, äh, ja, nicht einfach so. <lacht> Oder weil, weiß ich nicht, was ich sehr oft sehe und ich finde das halt auch cool, äh, natürlich finde ich das cool, wenn ein Profil die letzten 10, 15 Bilder durchlikt. Jeder von euch wird das kennen, jeder. Und natürlich gehe ich dann auch auf die Seite und like auch alles einmal durch. Ähm, <lacht> aber das ist eine Ausnahme, das ist wirklich eine Ausnahme. Ähm, aber in der Regel, wenn ich natürlich eine Seite besuche, wo eben nicht diese Geschichte stattfindet, dann ähm, like ich wirklich nur die Bilder, wo ich mir denke, die sind gut. Also ich like nicht von oben nach unten oder so, sondern ich scroll da schon so ein bisschen, wenn es da einige Bilder gibt, aber ich like da nur gute Bilder oder ich kommentiere nur Bilder, wo ich mir denke, ey, die sind gut. Und noch eine Ausnahme muss ich dazu sagen, aber das ist einfach so der Community-Gedanke. Wenn ich auf Bildern verlinkt werde, ey, dann muss ich doch dazu einen Kommentar schreiben. Und auch wenn es nur ein Smiley ist. Weil die Person ähm, hat sich Gedanken gemacht, die Person hat dich auserwählt von wahrscheinlich hunderten Followern, äh, zu sagen, hey, ne, so ich verlinke dich hier, ich äh, teile dich äh, mit meinen anderen Followern oder ähnlichem. Und das ist schon äh, mehr oder weniger ja doch das ist mehr oder weniger ein Kompliment finde ich es ist was ziemlich cooles und was sehr nettes und da muss man auch da muss man aus Prinzip kommentieren aber in der Regel machen das nur Leute mit denen ich dicker bin und ja das nur dazu also die ganze Thematik ist natürlich nicht einfach ähm, nur und das sind jetzt auch keine das sind jetzt auch keine Tipps die jetzt irgendwie in Stein gemeißelt sind oder ähnliches und ihr könnt meinetwegen auch denken, ja, was will er mir denn erzählen? Er hat mit seiner Gegenlicht-Podcast-Seite, was habe ich denn gerade? Ich glaube, 160, 170 Follower oder so. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe die Seite erst seit einem Monat. Man muss dazu sagen, ich habe niemanden drum gebeten, meine oder ich habe niemanden aufgefordert, meine Seite zu folgen oder ähnliches. So, das habe ich nicht gemacht. Wenn, dann habe ich die Leute angeschrieben, dass ich da, dass ich sage, hey, hör mal in meinen Podcast rein. Das gestehe ich, ne, natürlich, ähm, habe ich das gemacht, weil ansonsten würde ich ja gar nicht an Reichweite kommen. Und <lacht> das, das wäre ja natürlich doof. So, von ganz allein wird natürlich niemand auf eine aufmerksam. Ähm, aber diese, diese Tipps sind äh, Tipps, die ich schon mal äh, vor langem gelesen hatte. Ich hatte schon, wie gesagt, andere Seiten, die deutlich mehr als diese paar äh, Follower hatten. Ich hatte auch schon Seiten, die hatten vierstellig äh, Follower. Da ging es aber um was anderes als um Fotografie. Und ähm, ja, äh, eben, man, man muss so ein bisschen stattfinden. Man muss sich so... Und man, man muss es nicht, sondern man kann sich an ein paar Regeln halten, um halt in kurzer Zeit recht erfolgreich zu sein. Und ich finde, dass ich in jetzt knapp einem Monat so viele Follower habe und so viel Resonanz und Likes und keine Ahnung was, ähm, das finde ich ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich für meinen Teil finde das sehr gut. Also ich finde, dass da einiges in dieser sehr kurzen Zeit zusammengekommen ist. Und, ähm, ja, obwohl ich mich an die meisten Regeln nicht gehalten habe. Beziehungsweise auf die Postings bezogen. So, ne, die Biografie und so weiter, das ist ja okay, ne, aber ähm, von den Postings her. Aber ihr könnt mit diesen wenigen Tipps eure Seite wirklich interessanter für die Masse machen. Wenn ihr natürlich sagt, mir ist es egal, ne, ich brauche keine neuen Follower oder sonst was, ich habe hier meine 50 Freunde und die reichen mir vollkommen aus, ähm, dann ist das doch vollkommen okay. Dann bleibt dabei... Und Das meine ich jetzt auch gar nicht so ne, gar nicht so abwertend oder so, sondern bleib dabei, sei glücklich und ja fertig. So ähm, ne, mir persönlich geht es auch nicht darum irgendwelche Likes oder Kommentare zu haben, sondern ich persönlich äh, hätte halt auch gerne einfach stetig wachsende äh, Zuhörerzahlen und die Seite selber ist mir egal. Für mich ist es mehr so ein Mittel zum Zweck. Ähm, denn wenn ich nur den Podcast mache, ja, wen, wen soll ich davon erzählen? Ein paar Freunden. Die erzählen es dann vielleicht auch noch ein paar Freunden weiter, dann habe ich meine, weiß nicht, zehn Zuhörer und fertig. <lacht> und, ähm, ja, wir wollen natürlich alle mehr oder weniger stattfinden. Mit diesen paar Tipps könnt ihr das auch so ein bisschen interessanter machen, beziehungsweise die Leute schauen sich dann wirklich die Seite gerne an, ähm, wenn da nicht so ein Wirrwarr ist. Und, ähm, ja, das, das ist ein Thema, das beschäftigt wahrscheinlich die meisten von uns. Aber ich muss dazu sagen, jetzt so in der Zeit, wo ich wirklich aktiv auf Instagram war und auch aktiv mit meinem Gegenlicht-Podcast, ähm, muss ich sagen, dass ich wirklich sehr viele, sehr, sehr interessante Profile kennengelernt und gesehen habe. Ähm, boah, ich habe ich hab Profile gesehen, da jeder Post bestand zum Beispiel aus 5, 6, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die Person, wenn die das hört, weiß genau, wen ich meine. Ähm, wo jeder Beitrag irgendwie aus fünf, sechs Bildern besteht und auf dem ersten Bild steht ein Titel, was weiß ich, da geht es um das Thema schwierige Reflexkameras und dann steht dann den ganzen nächsten Seiten richtig schön, ähm, richtig schön dargestellt wird da irgendwie alles erklärt. Also so eine Art ähm, Bilder-Tutorial oder Fotografie-Lexikon und bei jedem Beitrag wird ein anderes Thema behandelt. Ähm, finde ich extrem interessant oder eben Fotografie-Seiten, die einfach unglaublich gute Bilder posten, total interessant und es ist letztendlich wirklich so, ähm, so gut wie ihr die Qualität halt rüberbringt, ne, wenn ihr keinen Mist postet im Sinne von, ich will, <lacht> ich will nicht das Handyfass aufmachen, aber ähm, wenn ihr Bilder postet, die ganz offensichtlich ähm, qualitativ nicht schön anzuschauen sind und Qualität, also Bildqualität ist nicht alles, das wissen wir, aber so ein gewisses Mittelmaß ist da schon von Vorteil. Und wenn man natürlich vernünftige Motive oder interessante Bilder postet, dann ähm, ja, geht der ganze Rest von ganz allein. Da muss man sich nicht um großartige Follower kümmern oder so, sondern ähm, ja da kommt das alles von ganz allein und dann kann man sich damit zufrieden geben. Also... <lacht> zusammengefasst ähm, ihr solltet euer euer profil schön strukturiert darstellen also weniger ist mehr in der regel ähm, Schönen einprägsamen namen schöne postings auserwählte postings nicht jeden mist und auch ähm, schöne stories und halt äh, ja, regelmäßig präsent sein natürlich auch auf anderen seiten also ihr müsst euch auch vorstellen wenn ihr jetzt ein posting von jemandem seht ähm, und es gut findet und da, dort kommentiert, dann sieht nicht nur die Person das, sondern die anderen Personen, die dort kommentieren, sehen dann auch euer Kommentar und werden vielleicht auch somit auf euch aufmerksam. Ähm, was ich natürlich zu guter Letzt und in diesem Zusammenhang noch sagen muss zum Thema Posting, ist das Thema Hashtags. Denn ähm, Hashtags sind auch dafür da, dass man natürlich an Reichweite gewinnt, denn euer Bild erscheint dann als oder unter diesem Hashtag natürlich auch anderen Benutzern. Und einen kleinen Tipp habe ich dort für euch und zwar ist das eine, ihr solltet wirklich alle Hashtags, die ihr verwenden könnt, verwenden. Ich weiß gerade nicht, wie viele das in der Anzahl sind, aber man kann ja natürlich keine unendlich vielen Hashtags benutzen, sondern ähm, es gibt eine gewisse Begrenzung, aber bis zu dieser Begrenzung solltet ihr auch mehr oder weniger das Ganze füllen. Natürlich nicht, weil wir irgendwelche, ähm, irgendwelche generischen Likes oder Kommentare oder so haben wollen, sondern ähm, weil wir halt auch andere Leute oder die Zielgruppe, die wir auch haben wollen, also Leute, die auch wirklich Interesse an euch oder an den Fotos haben, dass ihr auf die aufmerksam macht. Und das führt direkt zum nächsten Tipp beim Thema Hashtags. Benutzt bloß nicht, <lacht> bloß nicht diese Hashtags, äh, die extrem bekannt sind benutzt nicht so ein Hashtag wie Photography oder so ein Hashtag wie Instagram oder Instagood oder keine Ahnung, was dazu gehört. Also Hashtags, wo irgendwie zig Millionen Leute was dazu posten. Denn geht mal auf diesen Hashtag drauf, geht mal dann auf den Reiter aktuell, also wo ihr alle aktuellen Bilder seht und dann aktualisiert man die Seite jede Sekunde und ihr werdet sehen, wie schnell die Bilder überhaupt runter wandern. Also die Leute werden euer Bild gar nicht erst sehen, das ist das Erste. Das zweite ist, wenn ihr sogar Leute auf euer Profil zieht, sind das die falschen Leute. Denn unter äh, Hashtag Instagram von 100 Leuten wird es vielleicht zwei Leute interessieren, was ihr da macht. Wenn ihr aber sowas postet, wie den Stadtnamen, wo ihr herkommt, oder irgendwas mit Hobbyfotografie, oder Amateurfotografie, oder also irgendwas, was so ein bisschen spezifischer ist, dann werden von den, Leuten, von den 100 Leuten wahrscheinlich 30 auf euch aufmerksam. Und da ist wirklich, da müsst ihr euch gute Hashtags aussuchen. Bloß nicht diesen, weiß nicht, diesen, was gibt's da noch? Ähm <lacht> da gibt's vieles, da gibt's vieles. Oder Hashtag Canon oder Hashtag Sony oder so. Ähm, da sind sehr, sehr, sehr viele andere Leute, die da auch viel posten. Von daher, das wird sehr schnell untergehen. Also ihr solltet weder was zu kleines nehmen, irgendwie von eurer von der Straße, wo ihr wohnt und dahinter noch Photography angehängt, wo ihr, wo es nur einen Beitrag zu gibt. Na ne, klar, ist Unikat, aber ähm, wird wahrscheinlich auch nie jemand sehen. Aber ihr solltet so ein schönes Mittelding finden. Also ich empfehle euch wirklich Hashtags, die so zwischen ähm, zwischen zwischen, ich sag mal 10.000 und 100.000 äh, Beiträgen haben. Denn dort bekommt ihr nicht viel Reichweite, aber die Leute, die auf euch aufmerksam werden, die ähm, sind auch höchstwahrscheinlich in eurer Zielgruppe. Na, wenn ihr aber, weiß nicht, wenn ihr ein Bild postet von dem von Berg und schreibt dazu mehr hin, also sie dahinter, nur weil da irgendwie sehr, sehr viele Beiträge zugehören, das ist nicht so cool. Von daher, macht euch da gute Gedanken zu. Und ja, zu guter Letzt kann man noch erwähnen, dass ihr natürlich dann auch unter diesen Hashtags eben äh, aktiv sein könnt, wenn ihr zum Beispiel ganz neue Leute dazu bekommen wollt. Wenn ihr zum Beispiel Amateurfotografie oder ähm, Bremenfotografie oder sonst also irgendwas mit einer Stadt verbunden oder so ähm, sucht und dann mal unter die aktuellen Bilder geht oder unter die beliebten Bilder, dann habt ihr da auch eine ganze Reihe von Leuten, die ihr nicht kennt, die euch nicht kennen, aber die potenziell zu der Zielgruppe gehören, wo ihr sagt, der hat bestimmt Interesse an meiner Seite und ich habe auch Interesse an seiner Seite oder an ihrer Seite. Von daher, ähm, ja, auch dort weniger ist mehr, bloß nicht diese großen Hashtags benutzen, äh, sondern viele auserwählte ähm, und ja, mittelmäßig bekannte Hashtags nutzen ist da deutlich besser. Und nun nochmal das Schlusswort, bevor die Folge jetzt ganz zu Ende ist. Ich muss wirklich nochmal ganz deutlich sagen, es geht mir persönlich und ich denke mal auch 90% aller anderen Zuhörer oder aller anderen Instagram-Seiten, mit denen ich so in Kontakt bin oder die mir folgen oder denen ich folge, denen geht es ganz bestimmt nicht darum, ähm, dass man so schnell wie möglich so viele Follower wie möglich für sich gewinnt. So, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ähm, aus meiner Sicht zumindest, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber so sehe ich das Ganze, ähm, natürlich ist es cool, viele Follower zu haben. Natürlich ist es cool, wenn man viel Zuspruch bekommt und so weiter. Aber mir persönlich ist es deutlich wichtiger, von wem dieser Zuspruch kommt und wer meine Follower sind, als dass ich eben statt, äh, statt, statt, statt meinen jetzigen 200, äh, weiß nicht, 2000 habe. Da habe ich lieber 200 vernünftige Follower, die, also die auch wirklich <lacht> die real sind, sage ich mal. Ich meine jetzt nicht damit Mods äh, Bots, Entschuldigung, sondern ich meine damit äh, Leute, die im Grunde nichts mit Fotografie zu tun haben, die nichts mit meiner Sache zu tun haben, aber mir aus Prinzip folgen, damit ich zurückfolge oder aus Prinzip Dinge liken, damit ich zurücklike und so weiter. Also das ist nicht mein Ziel, ich denke von euch auch nicht. Dennoch, wie gesagt, ist es natürlich cool, wenn man äh, viele Leute hat, die das befürworten, was man macht. Aber es ist nicht das Wichtigste. Ja, <lacht> schwieriges Thema, wirklich schwieriges Thema. Wie gesagt, es ist schwer, so ein schmaler Rad zwischen äh, zwischen, ja, der will wahrscheinlich nur so schnell wie möglich viele Leute erreichen. Und zwischen, mir ist es egal, es geht mir nur um die Kunst selber, sage ich mal. Deswegen ist es so, es ist ein schmaler Grad, Es ist so eine gewisse Balance auch irgendwo. Und ähm, ja, jeder muss natürlich für sich selber wissen, wie man es macht. Ähm, und die Tipps, die ich gegeben habe, ähm, sollen halt nur so eine, ja, sollen nur ein paar Tipps sein für den Fall, dass ihr daran interessiert seid oder euch denkt, ja, meine Seite, ne, da, ich hätte gerne mehr Leute, die mir folgen, aber es will nicht so ganz. Dann schau mal, ob vielleicht einer der Tipps so auf äh, dich zutreffen würde, und das wird wahrscheinlich nicht in einem Tag helfen oder in zwei Tagen oder in einer Woche. Aber auf lange Sicht bezogen, ähm, würde es dir weiterhelfen, wenn du eben so ein paar dieser Tipps mitnimmst. Ja, <lacht> das war mein Schlusswort. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dieser auch so, es gab ja ein paar kleine Exkurse. Äh, ihr seid es gewohnt von mir, schätze ich mal. <lacht> ich mein, ich bleibe ja bei keiner Folge wirklich so dem Thema von, von Anfang bis Ende treu. Wisst ihr ja und ähm, ist für mich persönlich auch nicht so schlimm, ich hoffe euch auch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ähm, wie immer interessiert es mich natürlich auch, wie ihr das Ganze seht, denn das ist wirklich ein Thema, da kann man drüber streiten. Jetzt diese, ja, diese, <lacht> diese zum einen die Mentalität, dass man sagt, ja, mir geht es nicht darum, dass ich viele Follower habe, aber man freut sich trotzdem über viele Follower, also das ist so... Ja, das ne, ist ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Also, mich würde wirklich interessieren, wie ihr das seht. Ähm, und ja, schreibt mir gerne, wenn ihr was dazu loswerden wollt. Mich würde auch gerne die Ansicht anderer Personen interessieren. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal natürlich wieder ein. Ähm, <lacht> beim nächsten Mal werde ich auch wieder so eine Umfrage machen. Ne? Soll es jetzt Thema A oder B werden? Und ja, wir werden das sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und eine gute Heimfahrt, wenn ihr gerade auf dem Weg nach Hause seid. Ist irgendwie so Standard geworden, dass ich das jetzt immer sage, am Ende. Aber ja, das ist ein schönes Schlusswort. Am, am, am Intro muss ich noch arbeiten, da muss noch irgendwas passieren. Ja, Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag im Allgemeinen und macht's gut.